0: Que la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico
1: comienza aquí, en Nación Z.
0: Nación Z por, por Z93.
2: Z por Z93, la emisora oficial del Día Nacional de la Salsa, este próximo 19 de marzo. Jorge, ¿tú estás listo?
3: Pero más que listo, si yo no fallo.
2: Eddie, ¿tú estás listo para el Día Nacional de Súper la Salsa?
3: Listo. Voy a cantar otra Ay, esa es la parte Ay, que vale. me dejen o bien. Bien. no. A mí falla. me tiene tan allí nerviosa allí no esa no parte. Se falla. Eso Cuando no Eddie le toque
2: cantar... Ay, yo, no, no.
3: Cada vez que
0: nos te en a presentar y esa cosa, eso es bello allí, se yo, disfruta se lo que tú no tienes idea. Ciudad, voy a
3: aprovechar mis cinco minutos y voy a cantar.
2: Eddie va a cantar. Muy bien, muy bien, suelte ahí. Dios ¿Me quieres hacer, quiere hacer este
3: de eso de. ¿Cómo, ¿cómo se llama? ¿Segunda voz en idilio? Estoy buscando Ibilio. a alguien que la acompañe. Eso es hachero, solo le toca achero. No, Achero va, estar, Achero va a estar presentándome y pidiendo que no me saquen de la tarima. Yo, bueno.
2: <risa> vamos a ver qué cosas pasarán allí. De adelant Les adelanto que va a estar espectacular, así que usted no se lo puede perder. Adquiera ya su boleto para llegarle allí. Esa es la canción que él va a cantar: Idilio. Sí, esa Willy es.
3: Colombia.
2: Esa es. Pero Óyeme. El
4: trombón indiscutible de Willy Colón. Papá. Achero, ¿tú sabes lo que es un hogar
2: seguro? ¿Ustedes saben lo que es un hogar seguro? dentro uh -huh. de la ley número 195.
3: Sí. Algunos la hemos conocido de mala manera.
2: Sí. Ay, <risa> sí. dice por dónde vienes. Pues es una ley ¿De eh, del 13 de septiembre del 2011. Mira qué casualidad. 13 de septiembre, 2011. dos días después de, la, de las torres gemelas. Eh, esta es la ley del derecho a la protección del hogar principal y el hogar familiar. Vamos a hablar al detalle de esto. Está con nosotros el licenciado Jorge Molina Mencía. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos Señor. días. Buenos días a todos. Licenciado, yo acabo de escuchar a, a Eddie, ¿verdad? De la forma en que él expresa, que conoció, o digo, Edi Eddie, Eddie es un licenciado, pero ¿cómo le tocó llevar eh, a cabo los procesos de un hogar vamos seguro? En vamos a dejarlo
3: sí, en conocer. Sí,
2: en que conoció, ¿verdad? Hasta ahí. Pero vamos a hablar de la importancia del hogar seguro para que la gente entienda o quienes estén pasando por un proceso de divorcio sepan lo que esto significa para sus hijos. ¿Qué es el hogar seguro?
1: Bueno, lo, lo primero que hay que decir y hay que establecer es que hay dos diferentes vertientes del hogar seguro. Y yo entiendo que el que estás refiriéndose, Eddie, al igual que en los procesos de divorcio, es el hogar seguro de los hijos menores de edad sobre la vivienda familiar una vez que se termina el matrimonio.
2: ¿Menores de edad que van de qué edad eh, hasta qué Hasta edad? los
1: 21 años. Cuando una persona se divorcia, pues la persona que se queda con la custodia de los menores tiene derecho a quedarse con el hogar seguro. Eso irrespectivamente si el hogar le pertenece privativamente al otro padre, al otro cónyuge. No uh -huh. importa. Si hay hijos menores de edad y es la única residencia que tiene la madre o el padre custodio para tener a los hijos, ese va a ser el hogar seguro de los menores.
2: ¿Y si es custodia compartida?
1: Pues si es custodia compartida, pudiesen haber dos hogares seguros o se tuviesen que establecer cuál de las dos partes se va a quedar con el hogar seguro. Sin embargo, mm. sin embargo eh, la ley que acabas de mencionar del 2011 es mm. la ley de protección de la residencia principal, no necesariamente para menores de edad después de un divorcio, no. Es la ley que protege a cualquier ciudadano en Puerto Rico que tenga una vivienda inscrita en el registro de la propiedad a favor de esa persona y que la use como su residencia principal. En otras palabras, tienes varias propiedades inmuebles en Puerto Rico. Tú puedes proteger una de ellas, la que tú vives como hogar seguro. Eso significa que esa propiedad no podrá ser embargada o ejecutada por medio de ningún tipo de demanda civil, estatal, federal, con contadas excepciones. Qué
2: interesante está esto. Eh, obviamente, ya hablamos de la ciudad, pero el proceso, ¿cómo se obtiene?
1: Pues mira... El, el proceso por obtener la protección al hogar seguro es uno extremadamente simple. Y desde el 2011 hasta el día de hoy, han pasado más de 10 años, todavía entendemos que la población puertorriqueña no, 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 no lo conoce a plenitud, no sí. sabe que existe o si no lo conoce, no sabe la importancia y el beneficio que le da a cualquier ciudadano propietario. El proceso es extremadamente simple. Sabe, solamente tienes que ir un notario, uh -huh. decirle a ese notario, quiero hogar seguro, enseñarle el, el título de la propiedad y firmar la escritura de Dover Seguro tú y cualquier otra persona que sea la titular de esa propiedad. Desde ese momento ya tu propiedad está protegida de Dover Seguro. Te pueden demandar, te, puede, te pueden dejar literalmente, te pueden quitar la ropa que tienes puesta en la espalda. Pero esa protección de hogar seguro, ese techo no te lo quitan.
3: Si se va para tener esa protección, ¿tiene que estar la propiedad salda o puede todavía estar debiéndola no, al
1: banco? La propiedad puede estar hipotecada. Uh -huh. Una de las pocas excepciones que tiene la protección de hogar seguro es el banco hipotecario. No haría sentido que el banco hipotecario que grabó la propiedad con la hipoteca no tenga la capacidad de ejecutarla simplemente porque tú le sacaste un hogar seguro. Por ende. Esa protección no aplica al banco hipotecario que grabó esa casa como, como hipoteca, como con como la hipoteca. Uh -huh. Pero a todas las otras demandas, cualquier corporación, cualquier entidad, cualquier tercero o individuo que te demande, te repito, te puede quitar la ropa que tienes puesta, pero no la casa protegida o ver seguro.
2: O sea, que tiene que ser antes de una demanda. Si es después de una demanda, ¿qué mm, pasa?
1: no. No tiene que ser antes con una demanda, no tiene que ser antes con una, de una demanda. Okay. Eh, la protección de hogar seguro, el, el propósito de la, legisla, la legislación cuando se hizo esa ley, el propósito era proteger a esas personas que tienen una residencia en Puerto Rico, no quedarse en la calle, por ende, inclusive después de estar ya emplazado, inclusive después de estar el proceso de demanda eh, en, su, en sus finales, inclusive después de la sentencia, uno todavía tiene derecho a proteger su hogar con hogar seguro. Lo que no tienes derecho a proteger tu hogar con hogar seguro es después de 30 días que recaiga la sentencia o que se solicite la ejecución de esa sentencia. Ahí perdiste tu derecho. Pero después de demandado, durante el proceso, inclusive después de la sentencia, todavía estás a tiempo para pedir el hogar seguro. Lo único que tienes que probar mm -hmm. es que cuando... Bueno, obviamente tienes que probar que eres el titular de la propiedad y Eso la hija, resides.
2: ¿Cuáles son los requisitos?
1: Tienes que probar que eres el titular registral de la propiedad, que la resides como tu vivienda personal y... Que eras el titular y que las residías al momento de ser emplazado. Cuando te emplazaron con esa demanda, ya tú la vivías. Durante el proceso, sacaste el hogar seguro. Es sí. completamente válido después de que pruebes bajo juramento que antes de que te demandaron, ya tú tenías esa casa como tu residencia principal.
2: Como derecho tienes una sola propiedad. No puedes tener más de una propiedad. No puedes tener. Es
1: altamente ilegal, tener dos eh, propiedades bajo hogar seguro. Solamente puede ser una y legalmente es la que resides. Tienes, tienes tres propiedades, no puedes escoger la que tú quieres proteger. Es, ¿Ah, no, No, es la que tú vives.
2: Okay, Esa es, que es la que tienes
1: derecho a hogar Al igual okay. que, que los impuestos, eh, al, al igual que el crimen, tú tienes la, el derecho de exonerar la propiedad principal del pago del crimen. Es lo mismo. Es ese derecho que uno tiene por ser su propiedad, su residencia, su domicilio, mejor dicho. Y
2: si la persona protegida fallece, ¿Qué
1: pasa? Si la persona protegida fallece y esa persona vivía en esa residencia con su cónyuge, pues el cónyuge obtiene el hogar seguro y continúa. Si ambos fallecen, pues entonces ese hogar seguro va a los hijos menores de edad.
2: ¿Como la herencia?
1: Bueno, es ¿Sí? más allá de la herencia, porque en herencia uno recibe la propiedad, el inmueble, pero no necesariamente la protección. Ah, eso. ¿okay? ¿a ver? O sea,
2: que no necesariamente, recibe la propiedad. La propiedad, el derecho, no, pero no ese la protección. Hogar seguro Tendría que volverlo a solicitar quien lo adquiera.
1: Exacto, por ejemplo, fallecen los dos, los dos padres, uh -huh. el menor llega a la mayoría de edad, ya ese menor no tiene derecho a hogar seguro. Tuviese que solicitarlo si es el menor que recibe la propiedad de la herencia.
3: Y si se si hay otras reclamaciones que no están contempladas eh, bajo, que no tienen la protección.
1: Eh, cualquier tipo de reclamación que tenga que ver con falta de pago de impuestos federales,
3: no, no, no está y protegido. Que, eh, también reclamaciones por eh por eh, child support, por este, Alimenticia. Las reclamaciones
1: por child support no necesariamente las reclamaciones por child support sí están protegidas con el seguro hasta cierto hasta cierto hasta cierto monto. Eh, inclusive cuando uno radito de si una...
3: pensión alimentaria no te pueden obligar a vender la casa para satisfacer Exactamente,
1: la. no te pueden es, es, ahí sí tienes toda la razón, no te pueden obligar a vender la casa para satisfacer el child support.
3: De, de paso, licenciado, ahí
2: mismo, si uno vende la propiedad que ya está protegida como hogar seguro, ¿tienes derecho a comprar otra y adquirir el mismo
1: beneficio? Absolutamente. Si vendes okay. tu residencia principal y compras otra, tienes derecho a poner ese hogar seguro en la nueva residencia. Inclusive, uh -huh. cuando tú vendes tu residencia principal, ese dinero que adquiriste de esa propiedad, tú tienes un término de tiempo para poder utilizar ese dinero para comprar la próxima propiedad. Y durante ese término, ese dinero es protegido. En otras palabras, ese dinero es como si fuese un hogar seguro.
2: Uh -huh. Qué interesante y con esto está con esta no, concluimos pero eh, si yo quiero renunciar a ese beneficio la ley me permite renunciar Absolute, o, absolutamente tienes ¿sí? tien,
1: el, la renuncia es automática si la vendes o la renuncia es expresa si es eh, que otorgas una segunda escritura de revocación de hogar seguro por es ejemplo no vas a vender la propiedad, pero te vas a mudar a los Estados Unidos o a donde sea fuera de Puerto Rico, pues tienes que revocar eso del seguro porque ya no va a ser tu domicilio tu vivienda principal.
2: Licenciado, estoy segura que mucha gente quiere más orientación. ¿Dónde lo conseguimos?
1: Pues mira, estamos eh, en Molina y Toro Law Offices. El número de la oficina es 787-740-6188 y el correo electrónico es molina molinatorolawoffice.com
2: Busque ese derecho, es un derecho que usted tiene de hogar seguro. Así que llame al licenciado, oriéntese bien y haga las gestiones inmediatamente. Muchísimas gracias, a ver, licenciado. A ustedes, a ustedes, buen día.
3: Bueno, claro, bien.
2: claro, uno cuando menos uno se imagina. Mm. Así que, licenciado, muy valiosa información como siempre. Gracias por estar con nosotros acá Gracias a ustedes, en buen Nación día. Zeta. Lo escuchaste aquí en Nación Z por Z93. ¿Pero qué está pasando? Sí. Ya está, Ya está con nosotros Israel Marrero. Israel Marrero, el presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras, ya está en línea telefónica acá en Nación Z. Buenos días, Marrero. Buen día. Lo escuchamos. Hola, buenos
0: días.
2: Ahora sí, ahora sí lo escuchamos. Días. Eh, Marrero, 4.000 empleados no docentes del Departamento de Educación no recibieron lo que le llaman el Premium Pay. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las consecuencias? Sí.
0: Sí, muy buenos días a todos ustedes ahí en el estudio y buenos días a todos sus radioescuchas. Gracias. Sí, en el Departamento de Educación cuando pretendía, y el gobierno cuando pretendía estabilizar y eh, eh, abrir las escuelas nuevamente, estabilizar el sistema educativo, eh, convoca a todo el personal no docente para que se reporte a trabajar. Y todo aquel trabajador que llegó a la escuela de manera presencial y de alguna manera aportó al desarrollo del de, de proceso educativo por pues la pandemia, ya sea asistiendo a los estudiantes, duplicando este las asignaciones, ya sea distribuyendo comida a, 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 a las visita de los padres para recoger los almuerzos. Eh, todo aquel que de alguna u otra manera aportó cuando se abrió el sistema educativo eh, fue certificado por el Departamento de Educación como que colaboró en ese proceso el gobernador hizo un anuncio de que todo este personal iba a estar recibiendo un incentivo adicional un premium pay y nos dimos a la tarea según se estableció y se acordó en Fortaleza con el Secretario de Educación de que se recogiera una certificación de todos los directores escolares para que esto certificara quienes estuvieron en ese proceso así se hizo los directores enviaron una certificación con todo el personal de su escuela que colaboró en ese proceso. Los delegados de la Unión participaron visitando escuelas por escuela, recogiendo todas estas certificaciones y también las entregamos al Departamento de Educación con el acuerdo de que una vez recibida la agencia los tres, eh, dichas certificaciones, en 30 días iba a estar emitiendo el pago a este personal. Eso ocurrió, el trabajo que realizaron estos compañeros y compañeras fueron en el, en el 2020. En el 2021 logramos estos acuerdos después de mucha lucha y al día de hoy ni se ha cumplido con el, los 30 días porque obviamente ya estamos en el, en el 2023 y tan solo un, aproximadamente unos 3.900 personas no docentes han recibido este este incentivo la realidad es que hoy al día hoy al día hay cuatro mil trabajadores que están sumamente molestos la gran mayoría de ellos asistentes de educación especial que como lo hemos compartido a ustedes antes y a todo el país es el personal que menos gana en, en el gobierno central pues se ganan tan solo 900 dólares eh, mensuales y este personal está bien necesitado está bien ansioso está bien molesto la verdad es que el gobierno le ha fallado el secretario de educación le ha fallado ya se han entregado dichas certificaciones en dos ocasiones y, en la, y al mediodía de hoy estaremos visitando la oficina del secretario de educación una vez más para estar entregando por tercera ocasión las certificaciones de los directores eh, y estaremos acompañados de un grupo de delegados y trabajadores para que finalmente lo reciba de las manos de los trabajadores y se emita el pago de estos trabajadores que se han merecido y que trabajaron arduamente durante todo ese proceso si estaba incluido, sí. estaban todos incluidos al fin y al cabo en, 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 en el listado en lo que les correspondía el pago en el trabajo que se hizo durante todo el proceso ¿por qué no ocurre el desembolso? el presupuesto está, el dinero está disponible ¿cuál es la razón? el dinero está disponible, son fondos federales eh, las razones hay que ver finalmente cuál es la verdadera razón, yo les puedo compartir las excusas que nos ha dado el secretario de Educación. ¿Qué son cuáles, ¿cuáles son? Bueno, una de ellas era que las certificaciones tenían seguro social este, eh, repetido. Algo que no me hace mucho sentido porque el seguro social lo tiene la agencia. Las certificaciones las hicieron los mismos directores con la información que provee la agencia. Fue una de las razones. Otra de las razones que hubo, bueno, eh, un momento dado eh, había problemas de apagones en el país la agencia se quedó sin, la oficina central donde se trabajaba, eso se quedó sin energía eléctrica aproximadamente eh, una semana, eso demoró todo el proceso. Luego nos dijeron que hubo cambio de personal, que las personas que estaban trabajando con eso eh, fueron movidas y había un personal nuevo que iba a empezar a paparse con toda la información, una tras otra excusas que a nosotros y a los trabajadores pero, no era ¿se ningún sentido.
3: Eh, Presidente, buenos días, eh, pregunta que le hago rapidito un poco eh, con lo que lo que Jorge trae eh, lo que tengo entendido es que esos fondos se pagaban o eso se iba a pagar con fondos ARPA eh, y a esos efectos parecería que esos fondos se terminaron de la información que tengo, de haberse terminado ¿cuál va a ser entonces eh, lo que ustedes habrán de, de estar solicitando?
0: La información que tenemos que no se ha acabado el secretario nos ha confirmado que los fondos están ahí eh, el compromiso que hizo el gobernador el compromiso que hizo el secretario de educación fue desembolsar el pago a estos trabajadores, nosotros vamos hoy a estar entregando como les comenté al, eh, las certificaciones nuevamente que nos confirme que esa es la razón si nos confirma que esa es la razón nosotros analizaremos la situación y buscaremos otra alternativa. pero eso no es lo que ha planteado ni el gobierno, ni el secretario de educación eso no es lo que han planteado así que nosotros hoy visitamos al secretario de educación también estamos pendientes de estar visitando, depende del resultado de lo que ocurra hoy, también estamos pendientes de visitar al gobernador para que le digan ellos a, a los trabajadores si ciertamente se acabaron los fondos o a qué se debe el que unos trabajadores sí fueron compensados y otros no. Fíjate que en el Departamento de Educación a los maestros se lo dieron y no le requirieron dichas certificaciones. A los de comedores escolares también se lo dieron y tampoco le exigieron eh, dichas certificaciones las certificaciones de los que colaboraron en ese proceso para el personal no docente es el único requisito que le pusieron fue este que fuera certificado por, por los directores personal no docente, así se hizo así se hizo, así que nos diga cuál es la verdadera razón, si es que se acabaron los fondos pues que así lo planteen para uno saber con qué este eh, analizar otras estrategias pero eso no es lo que nos lo han dicho. Lo que nos han dicho son, bueno, las razones que les he compartido. Que primero estuvieron sin luz, que habían eh, repetición en los seguros sociales, que hubo cambio de personal. La realidad es que ya van dos años de sí. esto y este personal está reclamando que se le entregue.
2: Israel Marrero, muchísimas gracias por compartir con nosotros eh, la valiosa información de lo que a, a su entender está pasando, ¿verdad? Y las respuestas que exigen y, y piden. Estos cuatro mil empleados no docentes. Así que siempre a los órdenes acá en Nación Z.
0: Muchísimas gracias, excelente día a todas y todos. Gracias excelente a día.
2: usted. El presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras lo acaba de escuchar aquí, y serrael Marrero, en Nación Z. Pero ¿qué está pasando en el mundo del deporte? Lo sabe Tato Hernández. Adelante.
5: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, señores. Muy buenos días para todos, Tato Hernández en la casa, Nación Z. Somos deporte por aquí por el 93.7 de la Z, la emisora nacional de la salsa y la del día nacional de la salsa, que eso es pronto, marzo 19, domingo, estaremos allí, <coughs> perdón, desde tempranito, así que no digan que no, pero mientras tanto, en estas sesiones que hoy tengo acá de deporte, que estamos hablando del Comité Olímpico, aquí hay una parte donde el Comité Olímpico, pues, saca a unos chavitos para ayudar a la selección o al equipo 3 para 3, que ese paso hace tiempo faltaba, ¿por qué?, porque a la Federación de Baloncesto y el Comité Olímpico van a destinar hasta 300 mil dólares este año a los jugadores que componen el equipo, que representan en este caso a San Juan, y van a estar participando en una competencia a nivel mundial, buscando el ranking de estar entre los primeros 16 del mundo, que sé que lo pueden lograr, pero parece que ponerle dinerito porque estos viajes... Estos dos viajes que van a estar en conjunto, donde están estos cinco jugadores que nos representan, pues eso cuesta un dinero, ¿me entiendes? Y estos jugadores estamos hablando de Leandro Allende, Luis Gascog, Adrián Ocaso, Brian Vázquez y Antonio Ralá. El tener este grupo junto... El irlo a llevar por unas cuantas competencias a nivel mundial de estos tres patrón para que estén acopados, para que se preparen, para que ganen más cancha, para que tengan mejor participación, para que tengan mejor apuramiento, es una gran idea. Pero no tan solo estos 300 mil, hace falta más dinero porque son unos cuantos viajes a Europa y a todas partes del mundo. Pero por lo menos pues ya se dio este paso y auguramos que estos grandes atletas, estos cinco jóvenes atletas, van a sacar cara y van a dar buen nombre y buena representación por Puerto Rico. Y esto también el Comité Olímpico debiera de hacerlo en todas las ramas y todos los atletas, aquí tenemos un sinnúmero de atletas, medallistas, centroamericanos y panamericanos, que a veces las dietas que le dan no dan ni para los almuerzos de desayuno y comida, pero esos son problemas que vamos cargando y vamos arrastrando hace más de 30 años, pero es hora ya de que trabajemos por eso, yo desde cuando llevo un año y pico pidiendo una reunión con el honorable gobernador Pielice en cuanto a esto, cómo se va a preparar el gobierno para Centroamericano y Panamericano próximamente, pero ya usted sabe, eso se ha quedado en el sueño del olvido, así que espero que algún día antes de las Olimpiadas me dieran esa oportunidad. Vamos a ver qué y vamos a estar pendientes. y la otra intervención, Vamos a hablar de un logro que hizo un equipo sub-17 en una rama del deporte importante para Puerto Rico y que el mundo nos conoció. Usted se aquí a través de Nación Zeta somos deportes, con el piso de Escuela que te informa que, mira, ya comenzaron las clases en Mester. queda esta última gran semana de matrícula. Tenemos también lo que se está hablando del Open House este próximo día. Así que date la vueltita a tu senior que te graduaste de escuela superior, que todavía no has tomado una decisión Visítanos para que te convence y compare las facilidades de equipo que te ofrece Metexpole. 787-238-9494. Es el número y tema. Si te gusta la soldadura visita Metexpole. Oiga, chero, que dirás, your my friend.
1: Escoge ASC, los expertos en seguro compulsor.
4: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya se está formando el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como es el caso de la autopista José Diego entre Vegalta y Dorado y entre Toda Baja y Bayamón y más adelante entre Puerto Nuevo y Atorrey. Igualmente la carretera número dos en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa. La PR5, la 164 y la 1673 de Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón. Además, la avenida Lo Más Verde es entre la American Military Academy y la avenida Santa Ana. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como el Expreso Valdeorio y de Castro, desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El Ramal 8 la avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como la autopista Luisa Fernández entre Montelledre, la zona del Centro Médico y más al sur en Caguas, y la 30 entre Juncos y Gurabo. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy la llegada de aguaceros pasajeros en la medida en que una banda de nubosidad se está acercando a la isla. En la tarde se pueden desarrollar aguaceros en el suroeste, sin embargo, estos serán breves y no se anticipa acumulación de agua significativa. Los vientos estarán de 15 a 20 millas por hora, con ráfagas más fuertes de hasta 30 millas por hora, mientras las temperaturas rondarán en los altos 80 grados en las zonas costeras y en los medios a altos 70 grados en las zonas montañosas. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Aquí Nación Z, que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa, Z93. Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
2: Próximo es el junte más explosivo, Sonia Pacheco y Georgie Navarro, donde único los escuchas aquí en Nación Z.